0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und schwungvoll in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 13. August.
0: Wir haben ein gemeinsames Ziel. Dieses Ziel heißt, Michael Kretschmer soll Ministerpräsident bleiben.
1: Donnerwetter. Der Mensch braucht Ziele. Koalitionspartner braucht der Mensch. Allerdings auch zumindest dann, wenn er in der Parteipolitik sich umtreibt und wenn er regieren will.
0: Drei Wochen vor einem Wahltermin beschäftigt sich eine intelligente Partei vor allen Dingen damit, wie sie die Wahl gewinnen kann und in die Lage kommt, gute Regierungen zu bilden und nicht mit der Frage von möglichen Koalitionen.
1: Die Verteidigungsministerin und CDU-Chefin muss in diesen Tagen vor allem als Friedensengel wirken in die eigene Partei hinein. Denn vor allem in deren Ostgliederungen, da also wo am 1. September gewählt wird, da ist man unzufrieden mit ihr. Die lokalen Würdenträger hatten sich in einem Brief bei AKK beschwert. Und zwar darüber, dass der Westen den Osten nicht richtig verstehe, dass man mit Putin zu schroff umgehe. Und unter dem Kohleausstieg leide man auch. AKK war also gefordert. Sie ging auf die Beteiligten ein, zumindest rhetorisch, und übte sich im Eiertanz. Sie kennen die Schrittfolge eins vor und schwungvoll eins zurück. Also bleibt beim Kohleausstieg alles wie gehabt. Aber den Strukturwandel werde man aufmerksam begleiten. Wichtig ist doch jetzt das Nahtziel, Darauf schwörte AKK die beteiligten Ostfunktionäre ein. Und das lautet in einem Satz zusammengefasst.
0: Wir haben ein gemeinsames Ziel. Dieses Ziel heißt, Michael Kretschmer soll Ministerpräsident bleiben.
1: Das ist nicht originell, aber das ist Parteipolitik. Und alle Parteifunktionäre, die gestern dabei waren, zeigten sich anschließend pflichtschuldigst beeindruckt. Und wahrscheinlich träumt man heute Morgen in den CDU-Haushalten Sachsens noch immer diesen einen großen Traum.
0: Wir haben ein gemeinsames Ziel. Dieses Ziel heißt, Michael Kretschmer soll Ministerpräsident bleiben, soll Sachsen mit der CDU und der Regierung in eine gute Zukunft führen. Und das wollen wir auch gemeinsam so vorantreiben.
1: Unsere Themen heute. Die Risiken von 5G, das ist der neue Mobilfunkstandard der fünften Generation. Und dieses 5G wird ein großes Thema. Und ich bereite Sie heute Morgen, so gut es eben geht, auf diese sehr kontroverse Debatte vor. Professor Dr. Wilfried Kühling ist Professor für Raum- und Umweltplanung an der Universität Halle-Wittenberg und erst Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates beim BUND. Und ein Kritiker von 5G ist er auch, Er hält diese neue Technologie mit ihren Hunderttausenden von Sendemasten für brandgefährlich.
2: Es wird die Durchblutung des Gehirns beeinträchtigt, es werden Erbinformationen destabilisiert, es werden, wenn man das Gerät dauernd in der Hosentasche trägt, wie bei uns Männern, werden die Spermien ihrer Qualität gemindert.
1: Aber was sagt die andere Seite, das Bundesamt für Strahlenschutz in Gestalt ihrer Sprecherin Nicole Messmer?
3: Mobilfunk ist nach wie vor eine sehr junge Technologie. Und gerade in dem Bereich können wir tatsächlich noch nicht abschließend alle Fragen beantworten.
1: Außerdem werfen wir einen Blick auf Ute Groth, eine Düsseldorferin, die sich um die DFB-Präsidentschaft beworben hat. Und... Wir schauen nicht minder wohlwollend auf Michelle Obama, die nicht Präsidentin werden möchte, obwohl sie es doch könnte. Es klingt wie der ultimative Traum vom Fortschritt. Der neue Mobilfunkstandard 5G soll unser Leben oder zumindest unseren digitalen Teil vom Leben revolutionieren. Weg mit dieser lahmen Ente 4G und diesem Flickenteppich aus Funklöchern und her, mit dem Wunder, mit 5G, dass das Internet so rasend schnell macht, dass die Autos endlich auch autonom fahren können, also wie von Geisterhand gesteuert. Die Frequenzen wurden unlängst versteigert, unter anderem an die Deutsche Telekom. Die verspricht ihren Kunden, bis zum Jahr 2025 Deutschland zu 99 Prozent mit dem neuen Mobilfunkstandard abzudecken. Über 5,5 Milliarden steckt der Konzern nach eigenen Angaben in diese neue Technologie und zwar Jahr für Jahr. Das klingt also wie der technologische Sprung in eine Superzukunft, aber nur für die einen. Für die anderen ist es ein Albtraum. Kritiker warnen vor den unübersehbaren Folgen, denn für 5G müssen mehr. Sendemasten, manchmal auch nur kleine Sendeanlagen aufgestellt werden, überall in Deutschland. Es gibt dann von allem eben mehr, mehr Geschwindigkeit im Internet, mehr Datenvolumen und mehr elektromagnetische Strahlung. Einer der eindringlichen Mahner im Lande ist Professor Wilfried Kühling. Er ist Spezialist für Raum- und Umweltplanung, an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und ein ausgewiesener 5G-Experte ist er auch. Ich habe ihn auf dem Festnetz angerufen. Ja, hallo, Gabor Steingart hier. Ja, hallo, Wilfried Kühling. Grüß Sie. Hallo, Herr Kühling. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Da kommt ja das neue Netz und das soll alles viel schneller sein, vor allem beim Download, beim Streaming und all dem. Ehrlich gesagt, ich freue mich schon richtig drauf, aber Sie sagen, ich soll mich nicht zu früh freuen. <lacht>
2: Ganz genau, weil das, was man bisher weiß, durchaus einige Gedanken zulässt, die gewisse Fragen stellen und die auch auf Probleme hinweisen.
1: Denn das mit der Strahlenbelastung ist ja bislang noch eine nicht ganz bewiesene Angelegenheit, oder?
2: Ja, das kann man auch etwas differenzierter sehen. Ich gehe da gerne zurück auf das, was in der Schweiz, im Schweizer Nationalen Forschungsprogramm herausgefunden wurde, schon vor einigen Jahren, auch jetzt neu wieder noch publiziert wurde an einem, in einem Brief an die Kantone. Es ist bekannt im Grunde, dass die Hirnströme beeinflusst werden. Das hat zwar jetzt noch nichts direkt etwas mit einer Krankheit zu tun, aber es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Hirnströme beeinflusst werden. Durch was? Durch diese elektromagnetischen Strahlen, durch den Mobilfunk. Durch diese hochfrequenten
1: Strahlen, die praktisch heute unser Problem darstellen. Also nicht durch mein Handy selber, sondern durch die großen Sendemasten?
2: Natürlich, durch das Handy auch. Das ist ja das Entscheidende, dass wir zwar einerseits die Masten haben, stehen relativ weit weg, aber das Handy als Gerät, als sogenanntes Endgerät, hat ja eine Rücksendefunktion, eine Antenne, die es betreibt, intern. Und die strahlt wesentlich stärker, als das, was von außen reinkommt. Und sie strahlen ständig, weil sie dauernd irgendwelche Updates von Apps haben oder Ähnliches. Das ist also schon ein großes Problem. Es wird die Durchblutung des Gehirns beeinträchtigt. Es werden Erbinformationen destabilisiert. Es werden, wenn man das Gerät dauernd in der Hosentasche trägt, wie bei uns Männern, werden die Spermien ihrer Qualität gemindert. Das Ganze geht zusammen auf eine medizinische Formel, die sagt, durch diese Radikalbildungen gibt es einen sogenannten oxidativen Zellstress was Auslöser ist für Immunwirkungen, das heißt, dass verschiedene Krankheiten sich daraus später manifestieren können, von neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und was es alles gibt, bis hin eben zu Tumorwirkungen, Tumorverstärkungen bis hin zu Krebsentstehung. Es ist bereits durch eine oder zwei große weltweite Untersuchungen in Amerika und Italien auch belegt im Tierversuch, werden verschiedene Krebsarten ausgebildet. Es ist auch in Deutschland äh, wissenschaftlich geprüft in zwei Studien, dass eine Tumorverstärkung stattfindet bei Ratten. Man nimmt das aber nicht als Anlass, um die entsprechenden Schutznormen, sprich Grenzwerte, zu verändern. Die Schweiz geht da anders mit rum. Deshalb erwähne ich auch diese Untersuchungsergebnisse. Dort sagt man, wir wollen aus Vorsorgegründen die Einstrahlung bei empfindlichen Nutzergruppen wie Kindergärten oder Ähnliches reduzieren auf ein Zehntel.
1: Und die sind strenger als unsere, denn bei uns ist ja auch ein eigenes... Ja, Faktor 10. Faktor 10, denn bei uns ist ja ein Bundesamt für Strahlenschutz zuständig für das ganze Thema. Das ist ja ihr, ihr Counterpart sozusagen. Und die sagen, dass bei Einhaltung der jetzt gültigen Grenzwerte keine gesundheitliche Schädigung denkbar sei. Da
2: ist der Begriff des gesundheitlichen Schadens entscheidend. Ein gesundheitlicher Schaden heißt, es ist eine direkt krankmachende Wirkung, die auch definitiv eintritt. Dieser Schaden ist ein Begriff, der auch juristisch verwendet wird aus dem deutschen Sicherheits- und Gefahrenrecht und muss einhergehen mit einer sehr plausiblen, wissenschaftlich nachweisbaren äh,
1: Untersuchung, die auch, ein die auch in einer Wiederholungsstudie sozusagen die Ergebnisse nochmal bestätigt und sie erst dann als hieb- und stichfest sozusagen uns hinterlässt. Das alles gibt es aber eben ja noch nicht. Und das Bundesamt für Strahlenschutz sagt, noch bestehende Unsicherheiten, von denen ja auch das Amt spricht, würde man durch eine wissenschaftliche Begleitung dieses 5G-Ausbaus veranlassen, dass das, wovon Sie als schon gegeben sprechen, man dort ja nicht gänzlich ausschließt, aber sagt, wir begleiten das erstmal wissenschaftlich.
2: Und das ist etwas, was eigentlich neu ist, denn bisher hat man eher versucht, im Vorfeld solche Entwicklungen zu untersuchen, was könnte es für Effekte geben, um dann entsprechend auch die Technik darauf einzustellen. Hier wird man jetzt in einem Großversuch in der Bevölkerung begleitend da untersuchen, wo man aber heute schon weiß, dass die vorhandene Strahlenbelastung im Bereich von 3G, 4G-Technik, die wird ja heute schon praktisch seit vielen Jahren eingeübt, da sind bereits diese Effekte heute zu besorgen. Dann aber zu sagen, wir machen noch was drauf, wir erhöhen die Strahlungsintensität, die, wir verdichten die Antennenvielfalt, wir setzen eine wesentlich höhere Datenrate um und dergleichen. Das heißt, die Belastung steigt um etliches. Das Ganze ist auch nicht genau abschätzbar. Es wird aber eine erhebliche Exposition, das heißt, dann, äh, die Menschen werden erhöht, belastet werden, das dann begleitend erst zu erforschen, wo man heute schon weiß, dass Effekte da sind, das ist, finde ich, natürlich unverantwortlich, weil die Hinweise eben auch sehr sicher sind. Denn wenn ich im Tierversuch heute weiß, es werden verschiedene Krebsarten ausgeprägt, dann würde das beim Medikament dazu führen, dass man das Medikament vom Markt nimmt. Das ist aber
1: hier in diesem Bereich nicht der Fall. Hier gilt das Motto, erst bauen, dann schauen. Das kritisieren Sie ja auch. Wir haben bislang ungefähr, sagen Sie's, Sie es, Sie haben es wahrscheinlich besser im Kopf, ungefähr 60.000 Sendemasten und wollen die verzehnfachen, gehen in Richtung 700, 800.000 800 Sendemasten. Sind diese Zahlen richtig? 60.000 zu 700, 800.000 800 Sendemasten?
2: Ich habe gerade gestern eine Veröffentlichung der Telekom aus Holland mir durchgeschaut. Da steht drin, in den Innenstädten geht man von einer Dichte von über 150 Sendestationen pro Quadratkilometer aus. Heute haben wir ungefähr einen vielleicht in der Stadt oder zwei Sendestationen. Das hat eine enorme Verdichtung. Wir sind also heute im Bereich der Effekte schon und werden also drastische Steigerungen dazu bekommen. Und das macht eben Sorge.
1: Und was wäre Ihr Vorschlag? Sie hatten ja im Vorfeld der Versteigung gesagt, man solle die Versteigung erstmal unterbrechen, bis wir das genau untersucht haben. Was ist Ihr Vorschlag? Wie soll es jetzt weitergehen?
2: Wir brauchen ein völlig neues Konzept der Kommunikation. Und zwar nicht unbedingt mit den hochfrequenten Strahlen, weil die, wie gesagt, eben Wirkungen auf die gesundheitlichen Dinge haben. Es gibt ja die Möglichkeit zu verkabeln. Es gibt die Möglichkeit zu Hause beispielsweise mit dem normalen Internet alles zu verkabeln. Ich habe das beispielsweise auch gemacht. Und es geht darum, dass man die Indoor, die sogenannte Indoor Versorgung von der Outdoor Versorgung trennt, das heißt Innenräume müssen, also Wohnung beispielsweise unverletzlich bleiben, wie es auch das Grundgesetz beispielsweise fordert, die Unverletzlichkeit der Wohnung.
1: Aber das Grundgesetz hat in Herren sie haben die Väter des Grundgesetzes noch nicht an Strahleninvasoren gedacht, sondern die haben an die Unverletzlichkeit der Wohnung gedacht, durch Einbrecher und auch durch den Staat.
2: Ja, ja. Aber da gibt es schon rechtliche Verfahren in der Richtung die das Ganze auch einfordern. Aber es geht darum, dass der einzelne Mensch sich auch schützen
1: will und schützen können muss. Wie reagieren denn Ihre Kollegen, andere Professoren anderer Fakultäten? Sie selbst sind ja Professor für Raum- und Umweltplanung. Sie sind nicht Mediziner, nicht Biologe, äh, auch nicht Physiker. Wie reagieren die anderen? In
2: weiten Teilen relativ uninformiert und auch ahnungslos. Diejenigen, die sich intensiver mit dieser Frage befassen werden durchaus hellhörig, kritisch, sehen aber auch die Vorteile, die sie bisher auch nicht missen wollen. Das Auseinandersetzen in den Fachgremien, wir haben einen runden Tisch beim Bundesamt für Strahlenschutz, zeigt, dass die offizielle Behörde zu diesem Thema sehr vorsichtig agiert und sich nicht recht traut, im Grunde das, was die Schweiz sehr offensiv macht, im Grunde umzusetzen. Man sagt, wir wissen, dass da was ist. Da tut man sich schwer, traut man sich nicht, ich vermute mal, das hängt damit zusammen, wenn die Milliarden an Investitionen durch die Betreiber kassiert sind von der Regierung, dann traut man sich auch nicht jetzt hier massiv etwas dagegen zu unternehmen. Denn das muss sich ja erstmal amortisieren. Und gerade bei der ersten Versteigung, damals waren es ja, glaube ich, 70 Milliarden und mehr. Wie will man dann einer solchen Industrie mit strengeren Grenzwerten kommen? Jeder einfache Mensch kann sich vorstellen, dass das sehr schwierig sein wird.
1: Das wäre ganz das Motto des Volksbühneintendanten des ehemaligen Frank Kastorf. Erst nehmen wir das Geld erreichen und danach sind wir undankbar. Sie meinen, man kann also nicht die Einnahmen aus der Versteigerung kassieren und hinterher strenge Grenzwerte machen. Man hat praktisch dann auch die Grenzwerte gleich mit versteigert oder auch die elektromagnetische Strahlung im Land. So kann man sehen, ja. Und wie gehen Sie selbst damit um eigentlich? Sie selbst besitzen, auch wenn Sie es jetzt ja gerade nicht dabei haben, sagen Sie, auch ein Mobiltelefon und Sie sind kein Aussteiger, oder?
2: Nein, nein, ich bin da ein äußerst geringer mit einer Nutzer mit einer äußerst geringen Frequenz. Ich habe in der Regel auf Flugmodus gestellt, nutze es nur dann, wenn ich wirklich aktiv irgendwie jemanden von unterwegs aus erreichen will, Nachts sind solche Geräte alle prinzipiell abgeschaltet,
1: auch WLAN sind nachts prinzipiell abgeschaltet. Abgeschaltet oder auch aus dem Raum verbannt? Das ist ja so eine... Ausgeschaltet. Das reicht. Also das Handy neben dem Bett auf Flugmodus, dann endet auch die Strahlung.
2: Wenn Sie dann auch WLAN ausgeschaltet haben, dann sollte da nichts
1: drin sein. Das, was Sie der Politik vorschlagen, das leben Sie schon mal im Kleinen. Im
2: Großen und Ganzen versuche ich das, ja, ja.
1: Dann bedanke ich mich für diese kleine Nachhilfestunde. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Ich hoffe, Herr Kühling hat Sie und uns alle nicht allzu sehr erschreckt. Es ist nicht ganz leicht, sich ein Bild zu machen von diesem Mobilfunkstandard der fünften Generation. Ist diese neue Technologie wirklich so gefährlich, wie der Professor sie eben skizziert hat? Es geht hier nicht um Apokalypse, aber es geht um eine Zweitmeinung, eingeholt von offizieller Seite. Ich habe angerufen beim Bundesamt für Strahlenschutz und mich mit ihrer Sprecherin Nicole Messmer verbinden lassen. Dann sage ich einen schönen guten Morgen, Nicole Messmer.
3: Schönen guten Morgen, hallo.
1: Frau Messmer, ich habe mit Professor Kühling gesprochen. Der ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim BUND und er hat Bedenken in Sachen der Handystrahlung, insbesondere was den Ausbau von 5G angeht. Was sagt eine so ja, für dieses Thema relevante Behörde wie Ihre, das Bundesamt für Strahlenschutz dazu?
3: Es ist richtig. 5G polarisiert. Es gibt sehr viele Hoffnungen, die mit 5G verbunden werden. Es gibt aber tatsächlich auch sehr viele Bedenken. Wir als Bundesamt für Strahlenschutz können insofern eine Einschätzung liefern, dass wir uns in den 2000er Jahren sehr eingehend mit dem Thema Mobilfunk insgesamt beschäftigt haben. Da sind über 50 Einzelvorhaben allen Hinweisen nachgegangen worden, wonach Mobilfunk negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnte. Es ist kein Beleg gefunden worden, dass es tatsächlich unterhalb der geltenden Grenzwerk wirklich gesundheitliche Schädigungen nach sich ziehen könnte und das ist auch das, was wir tatsächlich auch auf 5G, zumindest im ersten Schritt, übertragen können. 5G unterscheidet sich nämlich zumindest die Frequenzen, die jetzt versteigert worden sind, gar nicht so sehr von den bisherigen Mobilfunkstandards, die wir kennen, weil es entweder ähnliche Frequenzbereiche sind oder denen sehr benachbart sind.
1: Die Frage ist jetzt bei 5G. Da ist natürlich die Rede von einer sehr viel Faktor 10 höheren, Intensität auch von Antennen, von also strahlenden Sendeanlagen, sehr kleinen zum Teil, aber wir reden doch über 700.000 Sendeanlagen dann in der Bundesrepublik. Ist 5G wirklich dasselbe wie der Mobilfunk, wie wir ihn bislang kannten?
3: Es ist richtig, es wird voraussichtlich künftig mehr Sender geben, die aber teilweise auch eine geringere Sendeleistung benötigen. Die werden wiederum näher an Orten betrieben, an denen sich Menschen aufhalten. Wie sich das genau auswirken wird, also die Strahlung, der die Bevölkerung ausgesetzt ist, das kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Das BFS hat dazu jetzt auch ein Forschungsvorhaben initiiert, um eben genau mal abschätzen zu können, wie sich das dann genau gestalten wird. Es gibt eben einige gegenläufige Effekte, die man noch nicht so genau beurteilen kann. Es könnte nämlich auch sein, dass die Expositionen grundsätzlich sogar niedriger werden, wenn die Datenübertragung sehr viel schneller wird oder wenn sich die Entfernung der Nutzer zu einer Basisstation eben auch verringert.
1: Wie verhält sich denn, wenn so eine neue Technologie, von der man ja doch erhofft, autonomes Fahren beispielsweise, also dass ein Land wie die Bundesrepublik dann auch abgedeckt ist, damit diese Autos zum Beispiel lückenlos und zu jeder Hundertstel Sekunde auch Funkkontakt haben, was ja das heutige Handy nicht leistet, wenn eine solche neue Technologie installiert wird, geht dann ihr Bundesamt für Strahlenschutz so vor, dass Sie sagen, wir führen das erstmal ein und gucken, was passiert? Oder haben Sie das vorher so gründlich untersucht, dass Sie definitiv sagen können, die Risiken sind so minimal wie beim bisherigen Mobilfunk, da kommt kein Risiko dazu?
3: Da müssen wir jetzt nochmal trennen. Man muss bei 5G sehr klar unterscheiden zwischen den Frequenzen, die jetzt versteigert worden sind, hier gibt es nur noch sehr wenig Forschungsbedarf. Sehr viel von dem, was man über Mobilfunk weiß, lässt sich auch auf 5G übertragen, weil eben auch das deutsche Mobilfunkforschungsprogramm und auch weitere Studien, die gefolgt haben, so angelegt waren, dass man eben gesagt hat, man möchte auch diesen ganzen Bereich berücksichtigen, der womöglich noch in Zukunft hinzukommt. Stichwort 5G oder weitere Mobilfunkstandards, die irgendwann noch kommen. Das ist relativ gut erforscht. Das Neue an 5G werden die höheren Frequenzbereiche sein, im Millimeterbereich, von denen wir im Moment noch nicht sagen können, wann die genau eingeführt werden. Das wird voraussichtlich in einigen Jahren der Fall sein. Bei den Millimeterwellen ist zu berücksichtigen, dass dort die Eindringtiefe deutlich geringer ist. Das heißt, innere Organe sind wahrscheinlich gar nicht betroffen. Wir sprechen hier vor allen Dingen über Haut und Augen. Nach allem, was wir wissen, werden auch in diesem Bereich die Grenzwerte nicht überschritten werden.
1: Würden Sie denn auch persönlich dazu raten, alles, was mit Mobilfunkkommunikation zusammenhängt aus dem Haushalt, aus dem Schlafzimmer, zu verbannen, die Router und ähnliches?
3: Wir haben in Bezug auf Mobilfunk noch einige offene Fragen. Das ist gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Da geht es vor allem um langjährige Vieltelefonie, also um die Frage, was passiert, wenn jemand über lange Jahre hinweg täglich womöglich über mehrere Stunden lang das Telefon nutzt.
1: Wie das viele unserer Zeitgenossen ja tun, <lacht> Frau Messmals, ja
3: Genau, das mag jetzt auch merkwürdig klingen in unseren Ohren, aber Mobilfunk ist nach wie vor eine sehr junge Technologie. Und gerade in dem Bereich können wir tatsächlich noch nicht abschließend alle Fragen beantworten. Gleiches gilt mit den Wirkungen auf Kindern. Deswegen raten wir als Bundesamt für Strahlenschutz tatsächlich auch immer zu einem umsichtigen Umgang mit dem Handy Dazu gehört, dass sie eben öfter mal das Festnetz nutzen, so wie ich das auch gerade tue. Dazu gehört aber auch, dass sie zum Beispiel nicht bei schlechtem Empfang telefonieren. Das war für mich ähm, die überraschendste Nachricht eigentlich, dass mit schlechterem Empfang auch dann tatsächlich die Sendeleistung des eigenen Telefones steigt. Und entsprechend dann auch die Exposition, der sie ausgesetzt sind, also die Strahlung, der sie ausgesetzt sind.
1: Warum steigt die? Weil das Handy dann verzweifelt sozusagen Anschluss versucht an den Sendemast zu finden?
3: Genau, weil die höhere Sendeleistung benötigt wird, um Kontakt mit der Antenne aufzunehmen.
1: Mhm. Helfen denn diese neuen Kopfhörer eigentlich, dass man das Handy nicht mehr am Ohr hält, sondern über Bluetooth die Hörfunktion aus dem Handy rausverlagert hat und damit die Strahlenquelle vielleicht auch? Oder ist das naiv gefragt?
3: Also grundsätzlich ist es so, dass wir sagen, jeder Zentimeter Abstand hilft, weil, ähm, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, die größere Exposition resultiert tatsächlich vom eigenen Handy und nicht von der nächstgelegenen Basisstation. Das heißt, egal wie mit Freisprechanlage, schützen Sie sich selber und dazu gehören auch diese Bluetooth-Kopfhörer. Denn Bluetooth selber hat eine relativ geringe Sendeleistung.
1: Okay, ich habe das Gefühl, ich bin besser informiert als vorher und bedanke mich für dieses Aufklärungsgespräch.
3: Und Dankeschön. Ihnen einen schönen Tag.
1: Fazit dieser beiden sehr aufrichtigen Gespräche. Da ist was, aber wir sehen es noch nicht so genau. Und bevor wir mehr Strahlung bekommen, brauchen wir vielleicht einfach mehr Licht. Und
0: was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie. Guten Morgen, Gabor. Die beiden Medienkonzerne, Viacom und CBS, wollen fusionieren. Aber was, Sophie, sind die Details dieser Verschmelzung? Was ist bislang bekannt? Bitte gib uns dazu die Informationen, die wir heute Morgen brauchen.
3: Ja, die beiden würden
1: zur neuen Nummer 2 im TV-Werbemarkt hier in den USA werden. Hinter Comcast und natürlich vor allem ordentlich an Kosten sparen, 500 Millionen Dollar. Das ist jetzt schon die dritte Gesprächsrunde, allerdings seit 2016. Und es geht einfach immer noch um Details. Eigentlich war vermutet worden, dass die Verschmelzung, dass die Fusion gestern schon bekannt gegeben wird. Es geht unter anderem in diesen Gesprächen noch um den Aktienaustausch, denn diese Fusion wird eben ausschließlich über den Austausch von Aktien abgewickelt. Nur CBS-Marktbewertung ist größer als die von Viacom, liegt bei 18 Milliarden Dollar und Viacom bei 12 Milliarden Dollar und dementsprechend sieht es momentan so aus als würde eine CBS-Aktie ausgetauscht werden gegen zwei Drittel einer Viacom-Aktie.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass Ute Groth, eine Bauzeichnerin aus Düsseldorf und Vorsitzende eines Amateurvereins, Ende September neue DFB-Präsidentin werden will und sich derart kraftlos bewirbt. Etwas weniger Ambitioniertes habe ich noch nie gehört.
3: Also ich habe jetzt gar nicht mal mit meiner Bewerbung unbedingt beabsichtigt, also dass ich das erstes Mal werde. Die Chancen sind ja relativ gering und es ist auch nicht beabsichtigt eigentlich, dass es unbedingt eine Frau machen soll, sondern mir ist es eigentlich eher wichtig, dass es jemand anderes mal macht.
1: Also wäre da nicht ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, Entschlossenheit und auch Emotion angebracht gewesen? Es geht doch hier um Profifußball oder um die Creme de la Creme des Deutschen? Lieblingssport ist, aber Frau Groth hat offenbar ganz anderes im Sinn.
3: Dass die Strukturen für alle offen, offensichtlicher und transparenter und durchschaubar werden. Und dass sich auf jeden Fall der Fokus viel mehr auf die Amateurvereine richten muss. Die können nicht so weitermachen wie bisher. Und wenn das schon der Erfolg dieser Bewerbung ist, dann haben wir schon ganz viel gewonnen, glaube ich. Dann äh, sehe ich den Fußball auf einem
1: guten Weg. Der Fußball vielleicht, aber ihre Bewerbung auf gar keinen Fall. Dabei hat doch Hillary Clinton im vergangenen amerikanischen Wahlkampf vorgemacht, wie man sich ernsthaft und emotional um ein Spitzenamt bewirbt, das noch niemals zuvor eine Frau bekleidet hat. Yes, you can be anything you want to be, even President of the United States.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass ausgerechnet Steve Bannon, der düstere Mann an der Seite von Trump, sein ehemaliger Wahlkampfstratege Michelle Obama, als die aussichtsreichste Kandidatin im Rennen um das Weiße Haus sieht. Und damit hat er die Frau des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama erneut ins Spiel gebracht. Er gab dem Sender Fox News ein Interview, in dem er kein gutes Haar, selbstverständlich nicht an den bisher prominentesten demokratischen Präsidentschaftskandidaten gelassen hat.
0: Joe Biden is not going to be able to stand up to Donald Trump. He's weak on China. He's in business with China. You've seen this soft focus he's had the last couple of days. If the Democratic Party thinks that Joe Biden is going to be able to go mano a mano with Donald Trump in a general election campaign, they've got another thing coming. He, he will run the tables on Biden.
1: Stattdessen vielen diese drei Namen.
0: I think you gotta watch guys like Bloomberg, Hillary Clinton, Obama, potential anybody, Das seien
1: die einzigen drei Personen, die aus Sicht von Bernie eine Siegeschance gegen Trump hätten, neben Clinton und dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg eben Michelle Obama. Die Idee ist großartig und faszinierend und wahrscheinlich auch sehr erfolgversprechend. Nur leider ist sie ausgeschlossen. Das sagt zumindest der Ehemann von Michelle Obama.
3: Let me tell you, there are three things that are certain in life. Death, taxes and Michelle is not running for president. That, that I can tell you.
1: Ich wünsche Ihnen einen heiteren Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.